0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, du sagtest es, ist Roland Bockhaut, der in Südafrika geborene Holländer hat die niederländische ING in Deutschland groß gemacht. Viele kennen sie noch als Diba. Bis Dezember 2020 war er Firmenkundenvorstand bei der Commerzbank. Roland Bokhout kennt sich also sowohl bei Firmenkunden als auch bei Privatkunden sehr gut aus. Herzlich willkommen, Roland Bokhaut.
2: Dankeschön, Jens. Freue mich sehr.
1: Bevor wir über die Folgen von Corona für den Einzelhandel, für die Wirtschaft, für die Banken sprechen, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, es ist ja Tag 123 des deutschen Lockdowns im fünften Folgemonat. Die RKI-Zahlen bedeuten 11.912 Neuinfektionen. Das sind 43 mehr als in der vergangenen Woche. Es ist also im Grunde eine absolut stabile Situation. Ähm, leider sind 359 weitere Personen daran verstorben. Wir sind jetzt über 71.000 Verstorbene. Bei uns in Essen sinken auch die Zahlen. Wir versor versorgen aktuell 65 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Und von denen sind 22 auf den Intensivstationen. Dann zur Sieben-Tages-Inzidenz. Das ist ja das, was uns immer alle zu beschäftigen hat. Die liegt bei 64,7. Das bedeutet, wir haben 29,3 Abstand zu 35, 14,7 Abstand zu 50 und 35,3 Abstand zu 100. Wir haben jetzt drei Zahlen, an denen wir uns dann orientieren. Und das zeigt, es wird komplizierter. Und damit hängt natürlich auch das zusammen, womit ich mich beschäftige, nämlich mit den gestrigen Beschlüssen. Und ich habe mir einige notiert und das ich, will ich doch kurz einmal durchgehen. Ich fange an mit erstens. Ich war und bin ein Befürworter einer behutsamen, nachvollziehbaren Öffnungsstrategie auf Grundlage einer konsistenten Teststrategie. Die Fallzahlen sind auf dem derzeitigen Niveau stabil. Sie sinken nicht. Nach der bisherigen Logik und der kürzlichen Durchsetzung der neuen Zahl 35 gab es eigentlich keinen Grund zur Lockerung. Diese, Dass jetzt eben doch Lockerungen ohne Teststrategie beschlossen wurden, zeigt den großen, auch nachvollziehbaren Druck aus der Wirtschaft, vor allem aber die Versäumnisse der letzten Zeit. Die gestrigen Beschlüsse lassen somit einen Strategiewandel erkennen. Der Spiegel nennt es heute früh, Zitat, die neuen Corona-Beschlüsse zeigen, Kanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs haben kapituliert vor der Infektionsdynamik, vor dem öffentlichen Druck und vor dem eigenen Versagen. Zweitens, Testungen Teil 1. Die Bekanntgabe einer schlüssigen Teststrategie fehlte leider auch gestern. Der Start ist auf Anfang April verschoben. Es fehlt vor allem an Selbstschnelltests. Deshalb bekommt Herr Spahn jetzt eine zweite Gruppe zur Seite gestellt, die sich nämlich um den Selbstschnelltesteinkauf kümmern sollen. Die erste Gruppe unterstützt ihn schon beim Impfstoffeinkauf. Dann kommen wir zu drittens, Testungen Teil 2. Die Testwelt steht aber nicht still, auch nicht in Deutschland. Und schließlich regelt der Markt das Seinige. Mehrere Discounter haben angekündigt, dass Selbsttests ab Samstag im freien Verkauf sind. Dies bedeutet, dass ab Samstag absolut klar geregelt sein muss, wohin, also konkret, an welche Telefonnummer sich der positiv Getestete am Wochenende zu wenden hat, zu einem Zeitpunkt, an dem die Versorgung und Dokumentation ja bekanntlich mitunter eingeschränkt ist. Hier brauchen wir eine wirkliche Klarstellung, sonst könnte es zum Chaos kommen. Der nächste Punkt ist Impfungen Teil 1. Nach der ersten Impfung wird es bis zur zweiten Impfung jetzt eine maximal mögliche Pause geben, also einen Schwenk zu der Strategie, die in London startete und von den anderen zum Teil scharf kritisiert wurde. Impfungen Teil 2. Deutschland hatte sich ja sehr früh dafür entschieden, den AstraZeneca-Impfstoff ab 65 Jahren nicht einzusetzen. Auch hier erfolgt jetzt in absehbarer Zeit, denke ich, ein Schwenk zu der Strategie, die eben auch in Großbritannien begonnen wurde und die eben auch zuerst stark kritisiert wurde. Und dann komme ich noch zum Punkt Hausärzte. Ich hoffe sehr, dass die Hausärzte all die an sie gestellten Aufgaben und Erwartungen wirklich er, äh, erfüllen können. Denn wir müssen doch mal feststellen, dass ich bisher nicht den Eindruck hatte, dass Hausärzte irgendwie unterbeschäftigt sind. Wenn wir davon ausgehen, dass so um die 50 Patienten jeden Tag in die Hausarztpraxis kommen, jetzt wird da noch geimpft, jetzt wird da noch getestet, es sollen Bescheinigungen ausgestellt werden. Und ich bitte nur um eins, dass wir die ganz große Gruppe all der anderen Erkrankten weder in Praxen noch in Krankenhäusern vergessen, denn die gibt es immer noch. Positiv habe ich aus den gestrigen Beschlüssen mitgenommen, dass man offensichtlich endlich bereit ist, privatwirtschaftlichen Steuerungsplattformen einzubinden, weil die ja auch nun schon mehrfach gezeigt haben, dass es funktioniert. Kritisch hat mich dann gestimmt, dass jetzt offensichtlich in den Bundesländern eine Einigung darüber erzielt werden soll, welches System man nimmt. Ob es zum Beispiel Dr. Box App ist für die Testdokumentation oder die Luca App für die Kontaktnachverfolgung. Wenn keine Einigung erzielt wird, dann wäre es wirklich schön, wenn trotzdem diejenigen, die einfach machen wollen, das auch weitermachen können, was sie möchten. Das ist so mein kleiner Rückblick zu gestern. Wir haben das ja alle mit Begeisterung dann abends sehen können. Vielleicht hat es auch nicht jeder verstanden. Ich zumindest habe es nicht gleich verstanden, wie komplex das war. Und jetzt blicke ich aber mit Freude gleich auf unseren ganz interessanten Gast. Vorher nochmal der Bogen zu dir, Jens. Was beschäftigt dich vielleicht abgesehen von diesen ganzen Beschlüssen?
1: Na, Ich kann mich auch nicht, den, ich muss auch mit, mit den Beschlüssen natürlich beschäftigen. Möchte das auch gerne und das ist natürlich so. Was macht der Einzelhandel jetzt daraus? Ähm, die hatten gerade einen Brandbrief ins Kanzleramt geschickt. Sie wollten raus aus dem Lockdown, wollen Gerichte bemühen und sie müssen das auch sofort, weil ähm, es, es ist nicht mehr viel an Substanz da, es ist nicht mehr viel an Geld da und sie haben funktionierende Hygienekonzepte vorgelegt. Und es geht immerhin auch um viele, viele Tausende von Arbeitsplätze. Und äh, ich habe heute Morgen gleich mit einigen Spitzenmanagern auch telefoniert aus dem Einzelhandel. Und die Sorge und sind nicht kleiner geworden. Es herrscht bisweilen schon Panik, weil man nicht weiß, wie man jetzt die nächsten Monate überleben soll. Vielen Geschäften geht es schlichtweg, geht schlichtweg das Geld aus. Das berichtet auch das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Und äh, wen verwundert laut einer Analyse sind vor allem kleine und mittlere Firmen betroffen. Tja, mit Finanzen von Unternehmen kennt sich unser Gast heute auch besonders gut aus. Roland Hochhaut war bis Dezember 2020 im Commerzbankvorstand für Firmenkunden zuständig. Äh, Roland, können wir eine riesige Pleitewelle im Einzelhandel überhaupt noch verhindern? Ist es dafür schon zu spät?
2: Diese Spekulation läuft in sehr lange Zeit, und man muss tatsächlich feststellen, dass natürlich der Einzelhandel kämpft, äh, kämpft fürs Überleben und es ist extrem schwierig. Ähm, zur gleichen Zeit haben wir allerhande in die darauf weisen, dass es doch Ecken gibt äh, in, in der Volkswirtschaft, wo es doch irgendwie noch weiterläuft und noch funktioniert. Die Solvenzgesetzgebung, die jetzt zwischen ausgesetzt worden ist, ähm, wird dazu führen, dass es eines Tages tatsächlich doch eine Welle gibt in bestimmte Segmenten der Volkswirtschaft. Es, es passiert ja nicht nicht überall. Wir reden schon lange darüber. Wir wissen es, sind die Restaurants, die Kneipen, Entertainment im Allgemeinen, die Reiseunternehmen und so weiter. Und die werden tatsächlich ähm, nicht alle überleben können. Also wir können lange darüber reden, ähm, aber die werden es nicht schaffen. Es dauert einfach viel zu lange. Andererseits wird es auch ähm, äh, viele Unternehmen geben, wo die, sagen wir, die Kreativität der Unternehmer dazu führt, dass die doch es schaffen, irgendwie durchzukommen. Und davon hat es auch viele Beispiele gegeben, dass man sieht, dass die wirklich die unternehmerische Kreativität zu unglaublichen Dingen auch fähig ist. Ja? also äh, das muss man auch nicht äh, nicht nicht verneinen.
1: Hast du denn von den von den Beschlüssen? Es gibt dann verschiedene Stufen und äh, dann äh, soll weiter geöffnet werden. Aber wenn die Zahlen hochgehen, gibt es wieder eine Rolle rückwärts ist das etwas, womit man jetzt planen kann? Ich meine, ich bin jetzt in Hamburg und habe das ja selber als Unternehmer nicht im Griff. Ich gucke jeden Tag dann in die Zeitung, gucke, wo sind die Zahlen und dann gibt es ja, glaube ich, die bekannten drei Tage. Und wenn diese drei Tage, wenn die Zahlen zu groß sind, dann gibt es die Rolle rückwärts, die Notbremse. Ja, aber dann muss ich den Laden zumachen, habe gerade vielleicht äh, die Sommerkollektion eingekauft und dann ja. äh, kann es ja sein, dass das noch Wochen und Monate dauert, oder zumindest Wochen dauert, bis ich dann wieder öffnen kann. Ist das, kann ja. ich denn so arbeiten
2: und planen? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt da welche auch wieder. Ne? Man kann nicht alles so generalisieren, aber es wird Unternehmen geben, die etwas davon haben. Aber ich glaube tatsächlich, aus Recht, die meisten können damit sehr wenig anfangen. Ja? können sich vielleicht geistig darauf vorbereiten. Vielleicht ist der Gedanke da hinten dass es eine Motivation ist und dass es eine Hoffnung gibt, ne? dass wir da langsam doch rauskommen. Das ist auch nicht unwichtig übrigens, ne? Also dass das emotionale Teil von was jetzt passiert ist, kann man auch nicht, nicht ignorieren, ist sehr wichtig, aber im praktischen Sinne glaube ich, dass es nicht sehr viel geben wird. Nein, nein, da hast du recht.
1: Wenn jetzt Firmenkunden pleite gehen, dann haben ja auch, ja, die haben ja Kredite laufen bei den Banken und sind dann die Banken, du bist ja nun Bankexperte für so eine Pleitewelle gerüstet,
2: ähm, im, Im Allgemeinen im Prinzip schon. Ja, die Banken haben unglaubliche Kapitalbasis verstärkt in den letzten zehn, letzten zwölf Jahren. Ja, also von daher, die Banken sind sehr solide aufgestellt. Da gibt es überhaupt keine Frage. Die große Herausforderung ist, dass es halt keine Erfahrungsdaten gibt für die Lage, in der wir uns befinden. Auch wenn es da in der Vergangenheit ähm, äh, ähnliche Erscheinungen gegeben hat, die Umstände sind dermaßen anders und der Umfang ist dermaßen groß dass auch Banken mit, mit Modellen arbeiten und die Modelle haben am liebsten Erfahrungsdaten da drin, die dadurch mit einer bestimmten Sicherheit die Zukunft vorhersagen will. Und das ist halt im Moment völlig unmöglich. Ja. Trotzdem, ich glaube, die Puffer, die die Banken aufgebaut haben, werden dafür sorgen, dass es nicht unbedingt bei den Banken das große Problem ist. Der Volkswirtschaft insgesamt aber. Wird doch negative Konsequenzen erfahren. Ja, wenn, wenn Unternehmen schließen, auch wenn die Banken es verkraften können, gibt es Arbeitslosen, gibt es Leerstand ähm, und, und so weiter. Viele gesellschaftliche Herausforderungen, die eine, eine sehr negative volkswirtschaftliche ähm, Einfluss haben wird. Ja, das schon. Mhm.
1: Diese ähm, ja, Öffnungsstrategie soll ja auch das Gesundheitssystem weiter schützen. Wie sieht es denn bei euch zurzeit aus, Jochen? Wie ist dann die Lage in der Klinik? Könnte man eine weitere Öffnung eigentlich vertragen?
0: Das ist ja immer die Frage einer Balance. Ich habe es vorhin angesprochen, gerade als Uniklinik haben wir den Auftrag, alle möglichen, auch sehr, sehr kompliziert erkrankten Patienten zu behandeln. Und das müssen wir tun. Und deswegen ist auf der einen Seite immer dieses Thema Intensivbettenzahl. Aber das gilt dann natürlich für die Covid-19-Patienten. Aber wir haben auch viele Intensivbetten, die wir hier äh, bereithalten müssen. Aber es ist im Moment etwas entspannt. Also dieser Druck, den wir noch vor einigen Wochen hatten, der ist jetzt nicht da dann kommt ja immer nach so einer Welle oder einer Steigerung eine gewisse Zeit, bis dann der Druck wieder steigen kann, auch auf den Intensivstationen, sodass wir einen gewissen Vorlauf haben, wo wir auch mit planen können. Und so agieren wir, so steigern wir wieder etwas die Belegung, dann müssen wir sie wieder senken. Aber ja, ich glaube einfach, wir müssen für uns als Krankenhaus eben diese, diese Regulierung durchführen. Wir, wir können nicht auch jetzt noch schauen, was in dem Krankenhaus in Oberhausen ist und, und überall, weil wir schon zentriert haben. Und das ist das, was mich jetzt ein bisschen stutzig macht mit den gestrigen verschiedenen Zahlen, dass die Menschen am Schluss gar nicht mehr richtig wissen, in welchem Kreis sie sind, zu welchem Zeitpunkt, ob die Rolle rückwärts gemacht werden soll etc., und ähm, das geht auch am Gesundheitssystem zum Schluss nicht vorbei.
1: Das wird das Wort Notbremse hat auch wahrscheinlich die Chance, das Wort oder Unwort des Jahres zu werden, weil das wird uns sicherlich die nächsten Tage und Wochen beschäftigen. Wann kommt die Notbremse, wer und wie geht es dann weiter und was bedeutet das dann für den Einzelhändler? Ähm, Roland, immer mehr Banken verlangen auch Strafzinsen. Das ist natürlich jetzt etwas, das ist auch Gift für die Wirtschaft, wenn ein Unternehmen Probleme hat, Liquidität, es muss ja, Mitarbeiter Löhne und Gehälter bezahlen, es muss eine Liquidität vorhalten und dann sagt die Bank, jetzt zahl auch noch bitte Strafzinsen. Muss das sein? Erklär uns mal, warum ist das so?
2: Ja, Im Grunde genommen ist natürlich nach vielen Jahren das, das Endergebnis von den ähm die der, der EZB festgestellt hat. Also die Liquidität, die Spargelder, die überflüssige, überflüssige Liquidität vom Kunden kommt bei der Bank rein und sie müssen etwas damit tun. Ja, und was jetzt reinkommt, ist jetzt nicht, liegt nicht nur herum, sondern kostet Geld. Ja, das muss man die Kosten, um das Geld zu haben, muss man irgendwie wieder gut machen. auf die andere Seite, nämlich dadurch, dass man da vergibt. Darlehen vergeben ist im Moment nicht so ganz einfach, denn erstens äh, sind die Kreditrisiken nicht immer sehr einfach einzuschätzen. Mindestens so wichtig die Nachfrage ist relativ beschränkt, ähm, teilweise, weil natürlich durch Unterstützungsprogramm übernommen worden ist, die KW und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Ähm, in Deutschland gibt es noch ein ganz besonders deutsches Problem, und das ist, dass es halt viel zu viele Banken gibt, die teilweise auch nicht mit Eigenkapitalrendite Wettbewerb machen. Und deswegen haben die Banken, tun die Banken sich sehr schwer, die Liquidität, die sie auf der einen Seite bekommen, auf der anderen Seite produktiv einzusetzen. Und wenn es nicht gelingt, in diesem Moment zahlen sie halt 50 Basispunkte an der EZB. Das kostet sofort Geld, wenn ein Euro reinkommt. Und deswegen die Banken, die, die, die es nicht geschafft haben, wesentlich ihre Kostenbasis zu senken oder auf die Aktivseite, also die, das, das Portfolio von Darlehen zu diversifizieren und ein etwas mehr Rendite herauszuholen, die werden jetzt gezwungen, ähm, Kosten in Rechnung zu bringen für die für, für, für Liquidität, die sie bekommen, die, die auch entgelten oder wie oder Strafzinsen oder wie man es nennen
1: will. Mhm. Früher haben Kunden kein Konto bekommen bei einer Bank, weil sie überschuldet waren oder, oder weil sie keinen guten Job hatten. Heute kündigen Banken ihren Kunden, weil sie zu viel Cash auf dem Girokonto haben. Was läuft da schief?
2: Weil die werden, die werden immer noch nicht angenommen, wenn sie überschuldet sind. Das hat sich nicht geändert, übrigens, äh, <lacht> ähm, Aber es ist rein die wirtschaftliche Lage, ähm, äh, dass die Kunden, die Banken sich schwer tun, diesen Gärtner anzunehmen und trotzdem eine, eine äh, wirtschaftliche Beziehung zu den Kunden aufrecht zu behalten, die auch für den Aktionär am Ende des Tages äh, eine ordentliche Rendite gibt. So was ist schiefgelaufen. Also ich, ich, ich glaube, ähm, so also wie gesagt, in Deutschland ist die Lage etwas ernsthafter als in anderen Ländern. Das Risiko, dass das so weit käme von der EZB, war ja immer da. Aber die haben ganz natürlich auch nicht mit dieser Lage gerechnet, wo, wo wir jetzt sind, die das Problem nochmal größer gemacht hat, weil viele Investitionen oder Ankäufe von, von Menschen und Unternehmen in die Zukunft verschoben werden, bis ein bisschen mehr Sicherheit da ist. Also die Lage ist größer, ernsthafter geworden, als es ist. Ähm, also ob man sagen kann, es ist etwas schief gelaufen, es war so gemeint. Ja? Und es hat meiner Meinung nach über die letzten 10, 12 Jahre auch funktioniert, ja, das hat die Eurozone zusammengehalten und im Grunde genommen gesund gehalten. Jetzt haben wir eine sehr schwierige Lage, wo, um ganz ehrlich zu sein, es gibt keine, keine direkte Lösung. Man muss uns da durchkämpfen und da rauskämpfen. Es gibt keine sofortige Lösung für diese Lage.
1: Aber es wird doch sicherlich dann, wenn jetzt viele Privatkunden, die viel Geld haben, gehen, wird es ja für eine Bank auch nicht einfacher werden, wenn sich die Lage mal entspannt, weil dann die besten Kunden nicht mehr da sind, oder?
2: Absolut, absolut. Also ich würde auch, auch alles tun als Bank, um das zu vermeiden. Wir haben ja eine Krise auch gelernt, die damalige Krise, das scheint mittlerweile lange her, dass, dass die Liquidität, die Kunden zu einem Bank bringen, auch die zuverlässigste, die, die qualitativ hochwertigste Quelle von Liquidität für eine Bank ist, damit sie da ein Leben machen können. Also man muss auch sehr aufpassen, dass man diese Quelle nicht definitiv beschädigt, dann in der Zukunft werden, wie wir die ganz besonders wieder gebrauchen.
1: Mhm. Ja, Jochen, kannst du uns dann noch was Positives mitgeben? Du hast ja die Beschlüsse gerade noch ein bisschen auseinandergenommen. Magst du uns noch den, den Tag entlassen mit etwas, was uns Hoffnung macht?
0: Ja, ich glaube, dass die Impfungen sich weiter gut entwickeln werden. Irgendwann werden wir daran nur noch zurückdenken, dass das ein holpriger Start war. Ähm, negativ ist leider, dass ich denke, dass die Mutationen uns trotzdem sehr viel weiter beschäftigen. Und das ist dann gar nicht diese britische, die sich jetzt gerade hier durchsetzt, sondern die nächsten. Und wir werden in diesem Wettlauf kommen, auch immer wieder neue Impfstoffe zu benötigen. Also ich, ich finde, es zeichnet sich immer mehr ab, dass wir mit diesem Virus tatsächlich leben müssen. Es wird ein Schlüssel sein, wie die anderen, auch benachteiligten Länder, geimpft werden können. Das wird wichtig, weil wir es immer sonst wieder auch zurückbekommen und da dieses ganze Impfthema so wichtig ist, ist auch das Testthema so wichtig. Und das ist das, was ich finde schon schade ist, dass wir es einfach über die vielen Monate immer noch nicht strukturiert haben. Wir wollen ja nach vorne blicken und ähm, jetzt muss es einfach passieren, weil sonst lähmen wir uns sehr. Ja. Ich habe gestern Abend noch mit jemandem telefoniert, der sagte mir, weißt du was, wenn ich das alles höre, ich bleibe zu Hause.
1: Wenn man das rein praktisch noch mal betrachtet, eben nicht zu Hause bleibt, also ins Kino möchte, dann muss es ja wahrscheinlich Warteräume geben, wo man dann einen Test macht, äh, wartet, bis der Test sozusagen anschlägt oder nicht anschlägt und dann erst ins Kino gehen kann, so wie das jetzt auch bei Flughäfen ist, dass man jetzt so Warteräume hat. Da wartet man auf den Flug, wahrscheinlich auch in diesen Warteräumen beim Flughafen, wird man sich dann testen lassen, um dann in den Flieger einzusteigen, ins Kino zu gehen oder ins Restaurant zu gehen. Du kannst diesen Test natürlich machen äh, im ja. Warteraum. Du
0: könntest den Test auch vorher machen. Du brauchst irgendeine Identifikation. Ansonsten gehst du mit dem Test vom Nachbarn ins Kino. Das muss vermieden werden. Ja. Und, aber dazu gibt es ja eben auch Softwareanbieter, die das machen können. Und das muss man jetzt einfach nutzen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, immer testen. Und dann können wir
1: auch öffnen. Ohne Test wird es, glaube ich, etwas schwierig. Wir bleiben dran. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Roland Buckhaut. Unsere Talkgäste am Freitag, der Arzt und Buchautor, Professor Grönemeyer, Dietrich Grönemeier und der Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld, Pitt Klausen. Das wird eine spannende Mischung. Und ja, bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Tschüss. Tschüss.